1: Amici ascoltatori, buongiorno. Sono le 8.12. Questa è Radio Vaticana Italia. Io sono Luca Collodi in studio a Roma. Con me Vincenzo Proto per la parte tecnica. Luciana Fantini mi aiuta nella messa in onda di questa rassegna stampa di oggi, sabato 4 di gennaio 2020. La chiesa ricorda Sant'Angela di Foligno, una religiosa. Oggi i giornali, vi dico subito, hanno un'unica notizia ed è il rapporto il rischio di guerra, il rischio di vendetta dopo l'attacco americano che ha ucciso il generale iraniano Soleimani. Miccia accesa è il titolo di avvenire. Ma noi vedremo tutto questo con interviste durante questa rassegna stampa. Chiedo a Luciano Fantini lo stacco tradizionale per partire e affrontare i temi del giorno. Il tema principale è quello di USA-Stati Uniti-Iran, come vi ho detto noi avremo nella seconda parte di questa nostra rassegna stampa di oggi il nunzio apostolico Monsignor Leo Boccardi a Teheran in Iran che ci farà il punto della situazione. Ma prima di entrare nel merito delle notizie che riguardano la Chiesa, vista anche l'importanza di questa notizia, diamo subito una carrellata di titoli, poi ripeto ci torneremo nella seconda parte. Per capire come i quotidiani italiani oggi trattano questo argomento. Iniziamo in particolare con l'osservatore romano che dà la notizia dell'attacco americano a Baghdad, ucciso il generale iraniano Soleimani, l'operazione ordinata direttamente dal presidente americano Trump ed ecco il primo commento dell'osservatore romano, fa salire alle stelle la tensione tra Washington e Teheran e questo è il motivo un po' di tutti i titoli, Avvenire, miccia accesa, Teheran in rivolta promette vendetta ma a tempo debito, così l'osservatore romano è a venire. Andiamo sul eh, fatto eh, quotidiano, l'Iran minaccia vendetta, Teheran dice agli Stati Uniti d'America, Yankee preparate le bare. La Repubblica allarga il tema della paura, ora il mondo ha paura. Trump fa uccidere l'uomo forte di Teheran, l'Iran vendetta tremenda, vendetta ma a tempo debito. Il tempo di Roma, eh, Trump fa uccidere il numero. 2 dell'Iran, poi se ne occupa alle pagine 3, 4 e 5 e ci dice che sui social esplode la paura e c'è eh, su Twitter una psicosi collettiva per la terza guerra mondiale, così il tempo di Roma. Andiamo sul giornale che ci va giù duro, ucciso il boia iraniano e il governo italiano Tentenna. Trump elimina il generale Soleimani, numero due del regime. Teheran minaccia, ci vendicheremo, ma quando lo diremo noi? Ma ecco il tema che eh, poi viene declinato dal giornale di Milano sulla politica italiana. Conte e Di Maio fanno i conigli e non prendono posizione. Anche il Foglio sembra essere entusiasta di questa eh, diciamo, azione americana... L'America, il titolo del foglio, ristabilisce chi comanda in Medio Oriente. Un drone uccide il generale iraniano Soleimani, grande stratega, scrive il foglio, della macelleria iraniana nella regione. Le rappresaglie non cominciano ma continuano, così il foglio di oggi. Andiamo sul Corriere della Sera. Attacco americano, rischi di guerra in Medio Oriente, l'Iran ora vendetta. Il presidente americano giustifica l'attacco, progettava attentati, l'Iran progettava attentati contro obiettivi americani Sulla stampa di Torino, per la stampa di Torino, Trump è a un passo dalla guerra con l'Iran Il presidente americano dice Soleimani andava fermato, Teheran giura vendetta e eh, si rivolge a Washington dicendo l'America prepari molte bare l'Unione Europea e l'Italia dicono basta ritorsioni il messaggero venti di guerra Stati Uniti Iran un drone americano uccide il generale iraniano Soleimani fedelissimo di Kamenei Trump dice studiava nuovi attacchi dovevamo fermarlo. Intanto gli Stati Uniti inviano 3.500 militari in Iraq e il messaggero ci riferisce anche dell'allerta per i soldati italiani presenti in Iraq. A parlare è il ministro della difesa Guerini che dice no al disimpegno. Il messaggero se ne occupa A pagina 7 si guarda le missioni all'estero, i militari italiani sono in Libano e in Iraq. Forte allerta per i soldati italiani all'estero. Guerini no al disimpegno, il Ministero della Difesa italiano alza i livelli di sicurezza nelle nostre basi in Iraq e in Libano, in particolare eh, in Iraq tra l'altro a Baghdad sono impegnati 926 militari italiani con compiti addestrativi e assistenza agli aerei ma sono oltre 6.000 gli italiani in tutto il mondo e chiudiamo questa rapida carrellata su un tema che riprenderemo tra poco nella seconda parte con le reazioni della Santa Sede le troviamo a pagina 7 del messaggero preoccupazione in Vaticano il Papa segue in preghiera Il Papa è stato informato e la Santa Sede segue con preoccupazione gli eventi. Così si esprime il nunzio apostolico a Teheran, l'arcivescovo Leo Boccardi, dinanzi a venti di guerra che soffiano dopo il blitz americano a Baghdad. Solo due giorni fa abbiamo celebrato la giornata mondiale della pace e questi fatti ci devono spingere, dice il nunzio apostolico in Iran, a credere fortemente e lavorare con speranza per la pace. Lo vedremo, lo sentiremo, il nunzio in Iraq tra poco, intorno alle 8.40. A questo punto noi riprendiamo. Sono le 8:19, amici ascoltatori, la nostra rassegna stampa per andare a vedere notizie che riguardano il mondo ecclesiale. E allora torniamo sull'Osservatore Romano. Torniamo sull'Osservatore Romano. Eccolo qua. Perché? Perché ci avviciniamo, oggi è il 4 di gennaio, ma insomma, tra due giorni arriverà la Befana, la festa dell'Epifania che un tempo era una grande festa, poi riabilitata, vi eh, ricorderete che lo Stato italiano l'aveva eliminata come, come festa dal calendario, come giorno festivo, poi rimessa, perché la Befana certamente ha eh, significati certamente religiosi, ma anche di tradizione, in particolare per i, per i bambini. E su questo aspetto della tradizione religiosa eh, resta l'osservatore romano di oggi, il Vangelo della solennità dell'Epifania, la stella la stalla e la fratellanza umana e Francesco Pesce a firmare questo pezzo sull'osservatore romano i magi videro la stella e la percepirono come un segno avrebbero potuto adorarla come era nella loro cultura e nella loro formazione invece capirono con l'aiuto della grazia che era un segno e andarono a Gerusalemme per chiedere dove fosse nato il bambino gli fu risposto tramite la parola di Dio a Betlemme di Giudea perché così è scritto Scrive l'osservatore, la stella provoca una grandissima gioia, ma rimane un segno. I magi vanno oltre il segno e trovano il bambino, vanno oltre il segno tramite la parola di Dio. I segni non sono utili per il loro splendore, ma se interpretati alla luce della parola di Dio. Vanno a Betlemme. C'è una grande differenza tra lo splendore della stella e il piccolo bambino, in una semplice capanna. Ecco dove arriva la fede, credere in Dio davanti alle cose piccole, un bambino in una capanna, gli sguardi pieni di amore di Maria e Giuseppe, il lievito nella pasta, un granellino di senape. Non solo credere, ma anche gioire delle piccole cose. La bellezza del quotidiano, proprio come il pane di ogni giorno, chiediamo al padre. Essere felici nelle solite cose di ogni giorno, perché lì c'è Dio. Altro aspetto fond- fondamentale Fondamentale, scrive l'osservatore romano di oggi nella festa dell'Epifania, è la manifestazione di Cristo a tutte le genti. Gerusalemme, come racconta già il profeta Isaia, risplende di una luce non sua ma di una luce che è stata donata. Il nostro mondo oggi lo vediamo bene, è un movimento di popoli che camminano guidati dalla stella della loro speranza, desiderosi di luce dopo tanto drammatico buio. La buona notizia del Natale è che sono figli e figlie, non stranieri, sono figli e figlie non immigrati. La presenza del Signore si manifesta sempre di più nella fratellanza di tutti i popoli. Così l'osservatore romano fa questa riflessione sul Vangelo della solennità dell'Epifania. Il titolo è La stella, la stalla e la fratellanza umana. Pagina 1 dell'Osservatore Romano. Ora eh, abbiamo parlato di festa dell'Epifania, naturalmente l'Epifania chiude un po' le vacanze, le lunghe vacanze di Natale. Il tempo, permettetemi di fare questa parentesi, amici ascoltatori, eh, ci dice eh, che cosa quale sarà il tempo nel giorno della Befana ce lo dice a pagina 31 e allora siccome so che molti di voi amano le previsioni meteo e qualcuno si sta organizzando anche per qualche momento felice per la Befana e allora attenzione perché nel lungo weekend della Befana eh, che inizia praticamente oggi pomeriggio fino a lunedì la Befana porterà aria polare quindi attenzione amici ascoltatori farà molto freddo perché ci sarà un rapido passaggio di correnti artiche scandinave che farà abbassare le temperature di diversi gradi in tutta Italia quindi arriverà una Befana con il freddo chiusa questa parentesi, andiamo su Repubblica per vedere cosa di altro c'è oggi per il tema religioso e Repubblica ci parla dell'ora di religione a scuola in Germania, lo fa a pagina 17, l'ora di religione soltanto con docenti di tutte le fedi. L'esperimento è in Germania, ad Amburgo. In cattedra a insegnare religione ci saranno non più soltanto cattolici, ma anche ebrei, musulmani, evangelici e quindi anche cattolici. Una lezione di religione dove dietro la cattedra possa essere un musulmano, un ebreo, un evangelico o un cattolico. Le scuole di Amburgo accoglieranno i docenti di ogni credo, che potranno insegnare solo dopo aver compiuto un percorso completo. Quando saranno dunque capaci di presentare le visioni diverse dei diversi temi. È un esperimento varato in accordo con le diverse comunità religiose in tre diverse scuole di Amburgo. Siamo in questa città anseatica e dove l'ora di religione era stata già sperimentata. Per i cattolici è un passo scrivere pubblica più difficile, per gli altri invece no perché la Chiesa di Roma ha sempre visto l'insegnamento come parte della sua missione. Ma le autorità scolastiche di Hamburgo lo hanno messo in chiaro. La lezione di religione non può essere opera di proselitismo, ma deve essere un impegno di educazione e maturità religiosa. Hamburgo è sempre stata all'avanguardia in questo senso, proponendo un'unica ora di religione per tutti, con contenuti condivisi contrariamente alle altre regioni e città della Germania. Quindi ad Hamburgo c'è un, un esperimento in tre scuole scuole saranno docenti di tutte le fedi a insegnare l'ora di religione e non più solo cattolici andiamo eh, invece a presentare il tema forte di oggi per quanto riguarda le notizie che si occupano di eh, chiesa perché si parla del messaggio del papa per la giornata mondiale del malato siamo di spalla sull'osservatore romano di oggi titolo nessun cedimento ad atti di eutanasia anche quando lo stato della malattia è irreversibile, scrive l'osservatore romano, qualsiasi intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione deve essere costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o soppressione. È il monito, scrive l'osservatore romano, contenuto nel messaggio del Papa pubblicato Ieri, venerdì, per la prossima giornata mondiale del malato che si celebrerà come tradizione l'11 febbraio. Nel sottolineare che la vita va accolta, tutelata, rispettata e servita dal suo nascere alla sua morte, un imperativo al quale rimandano contemporaneamente sia la ragione sia la fede in Dio, autore della vita, il Papa ricorda che in certi casi l'obiezione di coscienza è la scelta necessaria per rimanere coerenti a questo sì alla vita e alla persona. In ogni caso, afferma, rivolgendosi direttamente agli operatori sanitari la vostra professionalità animata dalla carità cristiana sarà il migliore servizio al vero diritto umano quello alla vita così l'osservatore romano sul messaggio del papa vediamo brevemente anche avvenire sul messaggio verso la giornata del malato 2020 eutanasia mai la vita è indisponibile così il titolo di avvenire Quattro interventi in poco più di tre mesi, tutti più che espliciti, nota avvenire, sui temi oggi al centro del dibattito italiano e globale sul fine vita. Il Papa non si è certo risparmiato e ieri è tornato a occuparsene del messaggio per la giornata mondiale del malato del 2020, dell'11 di febbraio, perché è, il, il tema, è, la, è la data di, di questo per la giornata mondiale. Quindi, in sostanza, in sintesi, il Papa invita gli operatori sanitari a non aprire al suicidio assistito, anche se la malattia è irreversibile, e ricorda che la vita è inviolabile e indisponibile. E allora noi ne parliamo, e lo salutiamo ringraziandolo, con Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Monsignor Paglia, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori che ascoltano vicino.
1: Allora, mi sembra chiaro che le tre religioni abramitiche dicono no all'eutanasia e dicono sì alla vita.
2: Sì, no, questo è stato un evento particolarmente significativo perché lo scorso anno i rappresentanti delle tre grandi religioni hanno eh, firmato un documento comune che poi abbiamo consegnato al Papa Dove tutte e tre eh, sottolineano l'importanza dell'accompagnamento dei malati, sempre, escludendo sempre appunto ogni atto eutanasico o di eh, suicidio assistito. Faccio notare che proprio in quei giorni la stessa associazione medica mondiale, la World Medical Association, aveva stabilito anch'essa, quindi un istituto non di credenti o comunque non specificatamente religioso, aveva stabilito la sua contrarietà sia all'eutanasia sia al suicidio assistito. Questo per dire appunto che nel messaggio del Papa si coglie una dimensione di opposizione che io credo sia importante sottolineare in ogni momento, anche perché eh, io credo sia particolarmente eh, urgente che in una cultura di un individualismo esasperato, in una cultura dove lo scarto ovviamente colpisce i più deboli, chi non serve, chi non ha servizio di altre prospettive utilitaristiche, purtroppo questa cultura va assolutamente bloccata attraverso certi positivi. E io credo che sia importante per tutti noi dire che è ovvio che per un verso non possiamo, come dire, bloccare il corso della morte, ma che noi, che gli uomini, le donne possano mettersi a fare essi stessi il lavoro sporco della morte, questo direi proprio di no. A noi il compito di aiutare a vivere, di stare sempre accanto senza mai abbandonare nessuno.
1: Monsignor Paglia, il Papa guarda alla malattia sia per curarla, ma anche per prendersi cura per una guarigione umana integrale.
2: Sì, questo è una cosa molto importante, riscoprire riscoprire il compito della medicina e quindi anche dei medici. Eh, È ovvio che noi non sempre possiamo guarire, la morte arriverà, ma sempre possiamo curare. Quindi anche quando non possiamo più fare azioni positive per la guarigione, resta l'azione fondamentale che è quella dell'esserci, dello stare accanto, quindi di non abbandonare mai, mai nessuno, soprattutto coloro appunto che sono nelle situazioni difficili o di maggiore debolezza. In questo senso bisogna fuggire dalla tentazione di una medicina onnipotente e cioè quando, pensare che quando la medicina non può guarire ha fallito o deve ritirarsi è una posizione tecnica efficientista che si allontana da quella prospettiva umanistica che credo sia una delle più urgenti dimensioni da ritrovare in una società come quella di oggi così tecnologicamente avanzata ma con il rischio di lasciare da parte quell'umanesimo dell'amore e dell'accompagnamento che è indispensabile perché una società sia umana.
1: Ancora due cose Monsignor Paglia. Nel documento per la giornata ehm, per la giornata il Papa si rivolge direttamente ai medici, invocando anche l'obiezione di coscienza. Ecco, secondo lei i medici sono disposti a, a seguire questo consiglio del Papa?
2: Io credo che chiunque eh, eh, obbedisca al principio morale della corretta coscienza, io credo che se se debba sentire il dovere, Eh, i miei contatti con la World Medical Association mi fanno pensare in maniera eh, positiva e attenta, anche perché la buona coscienza del medico si forma per guarire non per eliminare, per aiutare non per abbandonare, per sollevare dal dolore non per inserire, e neppure quello di credersi l'autore della vita per cui può decidere quando accorciarla o prolungarla. Noi siamo servi della vita perché la vita serva il mondo intero, in questo c'è come un segreto accordo tra la dimensione religiosa e l'umanesimo alto in tutte le le latitudini, in tutte le culture, per questo io credo che l'obiezione di coscienza è una di di quelle prospettive morali che vada certamente ricordata e che vada anche in qualche modo sostenuta, come il Papa stesso fa in questo testo, perché Anche la la coscienza umana eh, deve trovare quel suo primato per non essere a servizio di poteri o di culture che non sono per nulla eh, umane o a servizio del bene di tutti.
1: Per chiudere, Monsignor Paglia, molti stati nel mondo sembrano aprire al suicidio assistito. Qualcuno ha determinate condizioni, come ad esempio sembrerebbe l'Italia. Lei cosa ne pensa?
2: Ma Io credo che sia importante perché in tutti gli Stati, compresa l'Italia, e in parte questo è emerso anche nella sentenza o nel testo della, eh, che è stato emanato dalla Corte Costituzionale, la promozione delle cure palliative perché eh, la paura, il terrore magari che può esserci è quello del dolore, è quello della solitudine, ma se tutto questo viene sconfitto io credo che a nessuno, che a nessuno venga diciamo, a forte il desiderio di accorciare la propria vita, noi vogliamo accompagnarla e pallium, le cure palliative eh, che deriva dal mantello di San Martino il pallium ecco con le cure palliative ci vengono a dire che noi dobbiamo circondare come un mantello d'amore la vita di chi è più debole perché sia riscaldato e possa sottrarsi al freddo della solitudine al freddo dei dolori che certo non porta a ragionare in maniera né libera né serena in questo senso la l'accompagnamento e quindi la promozione delle qualiative io credo sia un punto particolarmente importante e faccio notare che eh, c'è quindi una responsabilità di accompagnare tanti che purtroppo sono abbandonati e mi chiedo perché si parla poco delle migliaia e migliaia di persone? che sono di fatti in situazione grave, sono abbandonate e forse ci si preoccupa un po' troppo di fare una legge per aiutare a morire, io direi aiutiamo a vivere e questo è il primo compito che una società civile e umana deve proporsi come obiettivo.
1: Grazie per questa riflessione a Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Buona giornata e buona befana a Monsignor Paglia. Grazie.
2: Grazie e a tutti un augurio.
1: Grazie. Chiudiamo questo collegamento. Fermiamoci un attimo. Un brano musicale. Avremo poi le notizie per chi ci ascolta da Roma sul traffico nella capitale. e Poi la seconda parte della nostra rassegna stampa da Luca Collodi. Ancora buongiorno.
0: Camminerò tutte le strade vuote che incontrerò prima di te Migliorerò la linea delle ruote in che arriverò davanti a te Mi siederò per un ruolo sotto il sole a Venga notte, torna il sole, e anche se piove io non mi muoverò. Controllerò le serrature, le parole, l'ipocrisia, la libertà che ti darò prima che tu vada via, quando vorrai. Ma starò qui ogni mattina fino a quando capire che non sono più quello di prima o che non mi avevi visto mai luna dei vetri guarda dentro e dimmi cosa fa ma se sta dormendo Esci senza far rumore, vai sui miei piedi, sali a rima dentro fino al cuore. Ed insegnami come si fa, io non so chiedere scusa. Senza di te, io non so niente, sai. invece con te non perdo mai e proverò con il coraggio che non ho ma che mi dà troverò di dirti che sbagliavo ad umiliarti per sentirmi un po' più su e che continuerò a parlarti anche adesso adesso non ci sei più è come nessuna, come niente, come quello che non c'è davvero lo sento, io non sono fuori, sono dentro ma non so come si fa, io non so chiedere scusa l'una dei vetri entra dentro e cosa fa so se sta dormendo, forse in piedi sta in silenzio Resta sui vetri, se ti vedi forse capirà, sarà ridicolo, sono qua, voglio chiedere scusa, voglio chiedere scusa.
1: 8.40 Radio Vaticano Italia le dico la Luca Collodi al microfono con Lucio Dalla abbiamo ascoltato il brano scusa ma per chi ci ascolta dalla capitale italiana da Roma andiamo a collegarci con la sala operativa luce verde dalla polizia locale di Roma capitale e dell'ACI per avere il quadro della situazione del traffico a Roma saluto l'istruttore Sandro Vannozzi buongiorno
3: buongiorno a lei alla sua redazione a tutti i nostri radioascoltatori Al momento traffico assolutamente regolare, un solo incidente di una certa entità in corso di rilevamento da parte dei miei colleghi in via di Burtina, in prossimità di via dei radar, in direzione centro. Ricordiamo che anche per oggi, per contenere l'inquinamento atmosferico con ordinanza numero 5 del 3 gennaio, per oggi e per domani, la Sindaca ha disposto la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti nella cosiddetta fascia verde. Lo stop riguarderà dalle ore 7.30 alle 20.30 le seguenti categorie di veicoli. Ciclomotori e motoveicoli pre Euro 1 ed Euro 1 a 2, 3 4 ruote dotati di motore a 2 e 4 tempi. Gli autoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 e gli autovicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 per il momento è tutto, buona giornata
1: grazie all'istruttore Sandro Vannozzi avete ascoltato amici ascoltatori ci sono limitazioni al traffico a Roma oggi e domani per l'inquinamento atmosferico dovuto alla mancanza di eh, pioggia ma andiamo avanti nella nostra rassegna stampa queste sono comunicazioni di servizio che noi diamo volentieri dai nostri microfoni andiamo avanti e apriamo tutta la pagina che riguarda la vicenda Stati Uniti-Iran una vicenda complessa, c'è un po' di tutto sui quotidiani noi ne parleremo tra qualche minuto con Monsignor Leo Boccardi che è il nunzio apostolico a Teheran in Iran e allora andiamo a vedere, cerchiamo di farci un'idea di quello che è il commento dei giornali L'osservatore romano ne dà notizia nell'edizione di oggi, attacco americano a Baghdad, ha ucciso il generale iraniano Soleimani e eh, c'è poi un po' la cronaca di quello che è successo. Oltre a questo eh, c'è la notizia, sempre sull'osservatore romano, un'altra notizia che riguarda gli esteri, perché c'è il sì della Turchia all'invio dei militari in Libia. Quindi come vedete la zona del Medio Oriente è abbastanza calda in queste ore e in questo inizio di 2020. Europa e Stati Uniti chiedono una soluzione diplomatica alla crisi, questa volta in Libia e per l'osservatore romano rischia di complicarsi ulteriormente lo scenario libico. Dal Parlamento turco è giunto ieri il previsto via libera all'invio di soldati turchi in Libia per sostenere il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite di Al-Sarají. Unione Europea e Stati Uniti hanno espresso preoccupazione chiedendo al Presidente turco di fare il possibile per arrivare a una soluzione diplomatica della crisi. Quindi c'è spazio anche per la situazione in, in Libia, dove stanno arrivando soldati dalla eh, Turchia a sostegno di eh, Serragi contro il generale Haftar che invece è portato da Egitto e Russia, vedremo anche qui cosa, cosa succederà. Ma eh, andiamo, torniamo a parlare invece di eh, Stati Uniti, Iran e eh, Iraq, perché l'attacco americano è arrivato in Iraq e andiamo su Avvenire, lasciamo l'osservatorio romano. Ecco Per Avvenire la miccia è accesa e c'è un editoriale a firma di Riccardo Redaelli, La semina del sale. Trump e l'escalation anti-Iran. Vediamo. I Pajdaran sanno prendere le loro vendette anche a distanza di molti anni, come dimostrano in questi decenni contro i loro nemici, ma sono le risposte asimmetriche regionali che preoccupano ora maggiormente le risposte asimmetriche regionali. E non è chiaro se Washington le abbia soppesate attentamente, scrive Avvenire, né si capisce che cosa si possa ottenere da questa uccisione a livello strategico se non avvicinarsi ulteriormente a un conflitto aperto con l'Iran, obiettivo neppure troppo velatamente auspicato dai falchi intorno a Trump o dalle lobby collegate ai circoli di potere più radicali di Israele e Arabia Saudita che influenzano l'erratico procedere della Casa Bianca. Scrivi ancora avvenire. eliminare il propagandato stratega dell'espansione geopolitica regionale iraniana proprio nel momento in cui Teheran è in forte difficoltà nel gestire i costi economici e diplomatici della propria sovraesposizione sembra addirittura autolesionista. Sul fronte interno la creazione di questo supermartire riduce i già miseri spazi per i fautori di una politica moderata dentro la frammentata elite di potere iraniana e rafforzerà chi spinge per l'abbandono totale di quell'accordo nucleare già denunciato in modo unilaterale dagli Stati Uniti ma paradossalmente spinge gli sciiti iracheni che erano molto divisi e sempre più insofferenti verso le eh, interferenze dell'Iran in Iraq se non a ricompattarsi a rafforzare la loro ostilità alla presenza militare americana soprattutto umilia in modo sprezzante il governo dell'Iraq al loro alleato così la semina del sale all'editoriale a firma di Riccardo Redaelli su Avvenire. Ci sono molti editoriali su questo tema oggi, andiamo a vedere quello che scrivono anche gli altri giornali. Vogliamo partire dal Corriere della Sera, eccolo qua, lo andiamo a prendere. Le pagine Tutti i giornali italiani dedicano le prime pagine, la 1, la 2, la 3, la 4, addirittura qualcuno anche la 5 a questo tema. Noi cerchiamo di cogliere qualche elemento dagli editoriali che ci danno un po' un'idea migliore, la cronaca ormai la conoscete. Corriere della Sera c'è Guido Limpio che scrive a pagina 1 con richiamo a a pagina 1 poi prosegue a pagina 3 del Corriere della Sera di oggi. Relazioni pericolose è il, il titolo di questo editoriale. Gli osservatori hanno indicato i possibili rischi dal blocco delle rotte del petrolio a incursioni cyber, da incursioni contro le basi americane ad un target in carne d'ossa. Il passo successivo è la guerra tra Stati Uniti e Iran e non uno scambio ravvicinato di colpi per chiudere il duello. Gli iraniani dovranno trovare la loro vendetta senza ritrovarsi in una situazione ancora più difficile. Non hanno da guadagnare da una crisi totale che coinvolga Ancora di più l'Iraq, il Libano, la Siria, Israele e il Golfo Persico. Tanto più che c'è fermento anche all'interno dell'Iran, ma siamo in una regione dove contano i simboli, la percezione, la deterrenza. Curi le ferite e valuti la prossima mossa. La stessa fine dell'alto ufficiale segnala l'imprevedibilità del confronto e alimenta molti scenari. così. Guido Olimpio relazioni pericolose sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera tenta di farci capire anche quale sarà la possibile reazione dell'Iran. E allora, pagina 7, dove e come risponderanno? Il campo di battaglia più probabile è la capitale dell'Iraq, Baghdad, Allerta nello stretto di Hormuz, dove l'Iran ha già colpito interessi petroliferi americani. Soldati e diplomatici nel mirino in tutto il Medio Oriente. I tempi non saranno brevi per la risposta iraniana. Fino ad ora, le perdite del conflitto con l'Iraq e di Saddam Hussein hanno evitato di scontrarsi frontalmente con i nemici e hanno sviluppato in modo sofisticato l'arte della guerra simmetrica e per procura. Poi. Il livello di allerta è altissimo, scrive il Corriere della Sera. A Baghdad, ai civili americani è stato ordinato di lasciare l'Iraq in ogni modo. La paura riguarda anche le ambasciate e i diplomatici. Come prima mossa, gli iraniani cercheranno di commemorare Soleimani con un attacco sullo stesso campo di battaglia dove è accaduto. Nel mirino sono considerati anche il piccolo contingente di forze speciali arroccate nel deserto siriano e i militari che non hanno mai lasciato la guerra senza fine in Afghanistan. Gli ufficiali israeliani hanno subito fatto arrivare un messaggio attraverso sui mediatori egiziani. L'avvertimento è per i capi di Hamas e della Jihad islamica che spadroneggiano nella striscia di Gaza. Non immischiatevi, dicono gli israeliani. La Jihad, è il gruppo che ha il legame più forte con gli ayatollah di Teheran, e potrebbe ricevere la direttiva di attaccare Israele, il principale alleato degli Stati Uniti nella regione, con il lancio di razzi sulla città. Il fronte nord è ancora più complesso. Il leader di Hezbollah a? ha pianto l'amico Soleimani in diretta televisiva in Libano e contro Israele ha già combattuto per 34 giorni, 12 anni fa. I suoi miliziani, gli Hezbollah, si muovono anche in Siria, assieme ad altri gruppi paramilitari sciiti. Gli iraniani potrebbero scegliere di rispondere usando i fedelissimi in Libano o colpendo dalle montagne attorno al Golan, Israele. Stessa modalità operativa con Raid su commissione. Questa è la guerra simmetrica, amici ascoltatori. Poi i pozzi petroliferi. L'Arabia Saudita e il Kuwait, e con loro gli americani, temono che tra gli obiettivi ci siano i pozzi petroliferi e il tentativo di creare una crisi economica globale. L'Iran può centrarli con i missili e a rischio sono anche le petroliere che navigano nello stretto di Hormuz, dove passa il 20% del petrolio di tutto il mondo. Ecco, a pagina 7, come il Corriere della Sera, ci dice... Come e dove l'Iran potrebbe rispondere all'attacco americano. Andiamo avanti perché chi non ha dubbio sembra avere il foglio, il foglio quotidiano, plaude all'iniziativa di Trump. L'America ristabilisce chi comanda in Medio Oriente. E scrive il foglio. Verranno a dire che Suleimani ha combattuto contro lo Stato islamico, ma è propaganda nauseante. Come si è detto, le sue milizie da maggio a oggi hanno fatto non meno di tre attacchi al mese, con razzi e colpi di mortaio contro le basi della stessa coalizione a guida americana che in Iraq continua la lotta allo Stato islamico. E questi attacchi hanno ucciso anche soldati iracheni. Le milizie iraniane hanno come obiettivo la cacciata degli Stati Uniti dall'Iraq, secondo il Foglio. Quindi la cacciata della presenza militare più pericolosa per lo Stato islamico. E durante la guerra le sue milizie di fanatici non erano così efficaci e infatti erano per lo più tenute fuori dalle città per timore che si lasciassero andare a crimini di guerra contro i civili. E il Foglio critica anche i democratici in America che hanno preso le distanze da questo attacco di Trump. I democratici avrebbero dovuto twittare la bandiera americana, non darsi alla retorica perdente. Così il Foglio, con un'analisi pro-attacco. Andiamo a vedere, oltre al Foglio, altri giornali. Stiamo sul Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano se ne occupa un po' dalle prime pagine, noi prendiamo la pagina 5 perché c'è un eh, parere di eh, Bernard Guetta, dice l'Iran risponderà con la forza. Chi è eh, Guetta? È un analista eh, francese, editorialista e saggista francese, tra i più autorevoli esperti internazionali di geopolitica. E dice non c'è nulla di più pericoloso di un regime armato fino ai denti, indebolito sotto il profilo socio-economico, che non ha nulla da perdere. Le sanzioni americane stanno strangolando l'economia iraniana, il popolo vive una crisi inedita che sfocia in proteste. Con le manifestazioni in corso da mesi in Libano, dove governa di fatto il partito sciita armato Hezbollah, finanziato dall'Iran, e in Iraq, dove gli stessi protestano, protestano e vengono uccisi dalle forze popolari iraniane agli ordini dei Pajdaran iraniani, per la prima volta le popolazioni hanno detto basta all'egemonia iraniana anche a costo di perdere la vita. Se non ci sarà una guerra aperta sul campo tra Stati Uniti e Iran, come credo e spero, dice questo Guetta, Di sicuro dobbiamo aspettarci una reazione dura, anzi una serie di reazioni e controreazioni molto forti dell'Iran che potranno esprimersi attraverso attentati e scontri contro funzionari e soldati occidentali dovunque nel mondo. Trump ha deciso da solo di fare questa mossa, logica dal suo punto di vista, ma molto pericolosa, dice questo editorialista e saggista francese Bernard Guetta al Fatto Quotidiano. Ma noi andiamo ad ascoltare cosa ne pensa invece il nunzio apostolico in Iran Monsignor Leo Boccardi l'intervista è curata da Medeolo Monaco
4: il Papa è stato informato di quanto sta succedendo in queste ore nell'intera regione e anche in Iran dopo l'uccisione del generale Soleiman. Tutto questo crea preoccupazione e ci dimostra quanto è difficile costruire e credere nella pace. La buona politica è al servizio della pace e tutta la comunità internazionale deve mettersi al servizio della pace non soltanto nel Regione ma nel mondo intero. Certamente in queste ore si respira una forte tensione in Iran, ci sono state manifestazioni dove dopo l'incredulità è stata registrata violenza, dolore e protesta. Un momento molto difficile, molto delicato. Cos'è importante in questo momento? L'appello è quello di abbassare la tensione, chiamare tutti al negoziato e credere al dialogo, sapendo come la storia ci ha sempre insegnato che la guerra e le armi non sono la soluzione ai problemi che affliggono il mondo di oggi. Bisogna credere al negoziato, bisogna credere al dialogo, bisogna rinunciare al conflitto e bisogna armarsi con le altre armi che sono della giustizia e della buona volontà. Per servirsi di queste armi della giustizia e della buona volontà, che cosa bisogna fare? Prodigarsi e portare all'attenzione della comunità internazionale la situazione del Medio Oriente, una situazione che deve essere risolta e chiamare tutti alla responsabilità diretta che abbiamo. Pacta sunt servanda dice una regola importante della diplomazia e le regole del diritto devono essere rispettate da tutti.
1: Grazie a Monsignor Leo Boccardi, Nunzio Apostolico a Teheran, in Iran. L'intervista era del collega Medevolo Monaco. Abbiamo ancora qualche minuto perché eh, sui tanti temi che noi vediamo su questo aspetto, lo scontro, presunto scontro tra Stati Uniti e Iran, c'è il tema della paura che padroneggia sui giornali. Repubblica ne fa addirittura il titolo di apertura oggi. Ora il mondo ha paura, Trump fa uccidere l'uomo forte di Teheran, L'I- l'Iran replica vendetta e dice agli americani preparate le bare per i vostri soldati e allora eh, vediamo un po' questa notizia, ora il mondo ha paura con la quale eh, Repubblica apre, andiamo a pagina 5, vedete come ricorre oggi sui giornali gli approfondimenti particolari sulle sulle pagine 5 dei quotidiani, perché il mondo ha paura? Perché c'è l'incubo di una nuova guerra, è pagina 5 di Repubblica Bernardo Valli ad affrontare questo tema, L'attentato scatenerà con tutta probabilità il terrorismo in vari angoli del mondo contro i rappresentanti degli americani, militari o civili, ma nel panorama politico mondiale, almeno per il momento, non sembrano esserci le condizioni di un conflitto aperto, secondo Repubblica, tra l'Iran l'Iran. E Gli Stati Uniti, superpotenza atomica. Sono però possibili attacchi aerei e anche scontri più accesi tra milizie avversarie che operano in Siria, in Libano, in Iraq e nello Yemen. L'attentato può intensificare la violenza in Medio Oriente e mettere ancora più in difficoltà la presenza americana nella regione così repubblica. Il tempo... Ci dice a proposito qualcosa di più a proposito della, della paura. Vediamo se riusciamo a prendere eh, qui sul nostro tavolo in studio il Tempo di Roma. Eccolo qua. Perché su Twitter, su Twitter e sui social si è scatenata questa ipotetica eh, paura. E anche qui, pagina 5 del Tempo, Vedete, tutti i giornali affrontano questi temi alla pagina 5 le reazioni nel mondo su twitter psicosi collettiva per un nuovo conflitto tra stati uniti iraq e iran e sui social esplode la paura è la terza guerra mondiale a poche ore dall'attacco americano che nella notte tra il 2 e il 3 gennaio ha ucciso il capo delle forze iraniane a Baghdad. su